0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 83, Podcasten mit der LinkedIn-Bubble. damit. Hallo Christian und willkommen im neuen Digitalienjahr. Grüß dich, bist du gut reingekommen ins neue Jahr?
1: Völlig verkabelt, ja, bin ich gut reingekommen. Sehr gut. Nicht Hallo. verkatert, verkabelt. Hab verkabelt, hab
0: genau, so ist es eben in Digitalien. Letzte Sendung waren wir mal wieder alleine, Da haben wir über die Tops und Flops gesprochen des vergangenen Jahres. Heute sind wir zu dritt im Studio. Cordula Leonhardt ist hier bei uns. Sie ist virtuelle Assistentin und Darüber werden wir heute mit ihr sprechen. Genau, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, willkommen. Ja, hallo, ich freue
2: mich, dass ich hier sein darf.
0: Und wir wollen mit dir natürlich starten, Christian, wie immer mit unseren Gästen, mit unserem traditionellen Kennlernspiel. Wir haben heute insgesamt 15 Begriffe oder mhm. Begriffspaare vorbereitet und du entscheidest dich einfach für einen dieser beiden Begriffe. Wollen wir mal starten? Ja, gern. Dann beginne ich mal mit der ersten Frage. Android oder iOS?
2: Android.
1: Windows oder MacOS? Windows. Hawaii oder Thunfisch? Auf der Pizza.
2: Ah, dann Thunfisch.
1: Kaffee oder Mate?
2: Doppelt Kaffee.
0: <lacht> Muss man haben im Büroalltag, oder? Genau. Design oder Code? Code.
1: Reichweite oder Interaktion?
2: Interaktion.
0: Blue Sky oder Threads?
2: Das sagt mir beides nichts.
0: Benutzt du beides gar nicht? Okay, also du bist bei LinkedIn-Schwerpunktmäßig ja. unterwegs, genau. Auto oder ÖPNV? Auto. Spiegelreflexkamera oder das Smartphone?
2: Smartphone.
0: Hosenanzug
1: oder Hoodie? Hoodie. Mail oder Messenger? Mail. Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
2: Oh, beides.
1: Beides je
0: nach ähm, Aufgabengebiet. Okay, werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen. Eule oder Lerche, chronobiologisch gesehen?
2: Ähm, dann <lacht> Eule. Tablet oder der Laptop? Laptop.
1: Und
0: Radio oder Podcast? Podcast. Als Podcasterin? Konnte ich mir diese Antwort denken. Logbuch Digitalien, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, gibt es auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt. Cordula, steigen wir ein in unser Gespräch. Ich habe ja schon zu Beginn erwähnt, du arbeitest als virtuelle Assistentin, hast dich in diesem Bereich ähm, selbstständig gemacht. Wie bist du mit diesem Arbeitsfeld, mit dem Thema virtuelle Assistenz denn mal in Berührung gekommen?
2: Ja, in der Tat bin ich auch mit einem Podcast dadurch in Berührung gekommen. Ich wollte damals im Bereich Assistenz mich wieder umbewerben und hatte zu der Zeit sehr gerne Podcasts gehört, habe das Wort Assistenz einfach mal ins Suchfeld eingegeben und bin ganz durch Zufall auf den Podcast von Julia Theresa Kohl Office Geflüster gestoßen und da ging es um die virtuelle Assistenz.
0: Okay, wenn man vielleicht ähm, die Folge, welche Folge war das? Irgendwas in den 70ern im September 2023 verpasst hat, da hatten wir die Nina von Wichelhaus. Sprechen wir nachher auch nochmal drüber zu Gast. Die hat ja schon mit uns über virtuelle Assistenz gesprochen. Auch wenn wir das mit ihr schon besprochen haben, aber vielleicht hat der ein oder andere Hörer die Folge nicht gehört. Kannst du nochmal kurz erklären, was ist denn überhaupt virtuelle Assistenz?
2: Ja, das ist so, dass ich ähm, selbstständig remote arbeite, also zu Hause und ähm, ja, zum Beispiel Backoffice-Tätigkeiten, administratives oder auch technische Unterstützung für andere Einzelunternehmeranbieter oder auch KMUs und dann sozusagen remote arbeit und Aufrechnung, also nicht im Angestelltenverhältnis.
0: Christian hat eben gerade noch mal nachgeschaut, das war Episode 79 mit der lieben Nina, als sie bei uns zu Gast war. Genau, also virtuelle Assistentin, das ist nicht irgendwas, irgendein Avatar oder so, <lacht> sondern sie ist leibhaftig hier, die Cordula, und ist nicht irgendwie nur virtuell unterwegs, aber sie arbeitet eben virtuell remote und arbeitet mit verschiedenen Kunden zusammen. Ähm, wann bist du damit gestartet? Wann hast du gesagt, ja, das mache ich?
2: Das war Ende, jetzt muss ich erst mal rechnen, Ende 21.
0: Okay, also auch schon eine ganze Zeit. Und mhm. hat dir das am Anfang irgendwie Angst bereitet, da einzusteigen, dich da selbstständig zu machen? Vorher warst du eben in einem angestellten Angestelltenverhältnis?
2: Ach, und ich bin da schon sehr kamikaze-mäßig und über euphorisch rein. Erst als ich dann drin steckte, habe ich realisiert, was ich da getan habe und da hatte ich dann doch so ein kleines aufregendes Tief, aber das war wieder schnell vorbei. Okay,
0: und, und, und was hat das Tief da ausgemacht? Kannst du das
2: beschreiben? Das war nur, weil ich den ersten Monat nicht mehr im Angestelltenverhältnis war und noch keine Kunden hatte und äh, das war so ein komisches Gefühl, weil ich gar nicht wusste, ob es laufen wird, aber... Irgendwann ist es angelaufen und jetzt bin ich der glücklichste Mensch der Welt damit. Sehr gut.
1: <lacht> gibt es so Kunden, wo du von vornherein am, am, beim, beim, wie, wie nennt Anbahngespräch, hört sich so ein bisschen komisch an, weil ich glaube, wir, wir wissen alle, was, was wir damit meinen, äh, wo du das Gefühl hast, äh, nee, lieber nicht, also das passt nicht, das wird nicht harmonisieren oder, sind bisher alle deine Kunden, wie soll ich sagen, relativ smooth und du kommst ganz gut mit zurecht. Also man, man merkt ja, ob man eine zwischenmenschliche Ebene mhm. zu jemandem hat oder nicht, beziehungsweise, dass man vielleicht auch im Vorgespräch, wenn es so darum geht, äh, Auftragserteilung, dass man sich so denkt, äh, nee, eigentlich. Äh, kann ich das nicht oder ich stehe nicht hinter dem Produkt oder ich habe vielleicht auch ein ethisches Problem damit. Ähm, erleben wir ja gerade in Zeiten von Rechtsradikalismus ganz stark, dass man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt für eine bestimmte Partei irgendwas machen würde. Also gibt es da Situationen, an die du dich erinnern kannst?
2: Also es ist so, dass ich aktuell runden habe, mit denen ich mit allen sehr, sehr glücklich bin. Eine tolle Zusammenarbeit. Ich hatte aber auch schon mal eine Zusammenarbeit gestartet, die ich beenden musste, einfach weil da keine Verbindlichkeiten war und auch die Zahlungsmoral das Problem war und auch beim Recherchieren über die Person herauskam, dass der Firmensitz nicht ganz eindeutig war. Sowas halt. Also. Mhm. Es lohnt sich schon zu recherchieren, ob das ein seriöses Unternehmen ist. Und ich persönlich wäre so bei allen esoterischen Themen raus. Das wären so Themen, wo ich so schwierig unterstützen könnte, Hypnose oder sowas.
1: Hm. Ähm, virtuelle Assistenz im digitalen Zeitalter, wir kennen ja alle Chatbots, 24-7, rund um die Uhr erreichbar. Ähm, wo sind die Grenzen? Also ich, ich kann ja Cordula nicht nachts um zwei anrufen, sondern nach dem Motto, jetzt brauche ich aber dieses, jenes, welches. Ähm, kannst du vielleicht für unsere Zuhörer das noch mal so ein bisschen eingrenzen? Weil natürlich einige so denken, ja virtuell, im digitalen Zeitalter, da gibt es natürlich künstliche Intelligenz und da passiert alles rund um die Uhr. Aber wo eigentlich genau praktisch der, ja, die Grenze auch in der Form der Dienstleistung ist, die du anbietest? Und wo, wo es eigentlich, dass es nicht um eine 24-7-Erreichbarkeit geht und dass du nicht ähm, eine Krisenhotline zum Beispiel bedienen mhm. würdest oder ähnliches.
2: Ja, also das ist klar kommuniziert mit meinen Kunden. Ähm, es ist ziemlich klar, dass ich von Montags bis Freitags äh, überwiegend vormittags komplett erreichbar bin. Ansonsten wissen alle meine Kunden, dass sie mir die ganze Zeit per Messenger oder E-Mail oder alles äh, die Aufgaben schicken können. Ich sie für mich eintakte und dann gegebenenfalls am nächsten Morgen sofort bearbeite.
0: Mhm. Setzt du dir so Zeitslots vielleicht auch im Kalender, Google-Kalender, dass du für Kunde A hast, du weiß nicht, von 9 bis 12 Uhr Zeit und für Kunde B von 12 bis 15 Uhr oder ist das auch relativ flexibel?
2: Das ist sehr flexibel, flexibel. und eher so nach den Tätigkeiten aufgesplittet. Also zum Beispiel gerade so Podcastschnitt oder so mache ich gern nachmittags, wenn das Gehirn schon ein bisschen nachgelassen hat, wo hingegen ich morgens dann lieber Kreatives mache.
0: Wir haben uns ja bei einer Veranstaltung kennengelernt, sind seitdem auf LinkedIn vernetzt. Da bist du ja sehr aktiv und ich finde diesen Slogan, den du auf deinem LinkedIn-Profil hast, irgendwie so schön. Ich mag etwas, das du nicht magst, Bürokram.
2: Genau.
0: Ne? Das ist irgendwie ja das, was irgendwie deine Arbeit ausmacht. Ne?
2: Genau, also ich mag so richtig auch diese ganz stupiden Tätigkeiten, was weiß ich, komplett einfach so ein Riesensatz Adressen in so ein Datensystem einpflegen oder so und kann damit dann auch Unternehmen unterstützen.
1: Das heißt, ähm, du bist äh, mit, mit Excel per Du und mit, mit Genau.
2: Und mit sämtlichen crm systemen und sowas halt, Nein. genau.
1: Hat sich denn, wenn, wenn, du diese Büro, diesen Bürokram siehst, hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert? Also wir, wir, wir lesen ja im, im digitalen Zeitalter sehr viel. Leute faxen weniger, E-Mail wird so ein bisschen weniger, weil halt, wie gesagt, ein Messenger da ist oder, an, oder andere Kommunikationstools wie Slack. Also wir haben ja auch so eine Veränderung von, von Arbeitsroutinen und Arbeitsgewohnheiten oder ähm, bei den Zeitungen merken wir das ja zum Teil auch. Immer weniger Leute schreiben Leserbriefe und dieses ganze, diese schriftliche Korrespondenz quasi nimmt ja Nimmt ja ab. Merkst du das auch, dass so, ich sag mal vom Start, wenn du sagst 2021, da war prozentual das Thema Mailing noch viel mehr als jetzt 2024 oder wo hat es so Tendenzen der Verschiebung in den drei Jahren gegeben, hm. die du jetzt schon so absehen kannst?
2: Also es geht auf jeden Fall mehr in die Richtung Automatisierung. In der Tat gab es einen Tätigkeitsbereich, wo ich komplett deswegen auch weggefallen bin, weil das dann sozusagen in dieses ähm, CRM eingebaut werden konnte, dass so eine Umbuchungsfunktion ich nicht mehr machen musste, sondern die KI es gemacht hat. <lacht> aber auch, was du meintest mit Kommunikation, hat sich bei einem Kunden zum Beispiel jetzt entwickelt, dass es erst über einfach per E-Mail lief, jetzt aber auch über seinen CRM, wo wir die Aufgaben drin haben und dort auch direkt in den Aufgaben miteinander chatten, ja.
0: Genau, die Tools werden ja immer ausgefeilter. Ja, ne? Das kennen wir ja. Mhm.
1: Und ähm, wenn du nochmal so guckst, die wir haben ja durch diese vielen Tools und ähm, überall Internetverfügung, wir reden über mobiles Internet, über Flatrates und Co., haben sich auch die, wie soll ich sagen, die Ansprüche an Reaktionszeiten ein Stück weit verändert. Also früher... Man kennt das ja noch früher. Hat ein klassischer Brief in so einer Behörde oder auch in, 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 bei einem Arbeitgeber, der kam dann in die Posteingangsstelle, dann wurden ein Stempel draufgekloppt, dann wird er in irgendeine Mappe gepackt, dann ging das erstmal durchs Haus und bis das bei dem Sachbearbeiter dann auf dem Schreibtisch lag und er die Mappe aufgemacht hat und reingeguckt hat, das konnte mal zwei drei Tage dauern. Heutzutage haben wir eine E-Mail, da erwarten wir das ja, dass am besten sofort schon die Rückantwort kommt. Und ähm, hat, sich, hat sich da auch etwas an der, wie soll ich sagen, an der Haltung der Kunden in den letzten Jahren, nach deiner Meinung, geändert? Also hast du das Gefühl, naja, einige erwarten schon, dass es eine dass es schneller und so eine Art Arbeitsverdichtung gibt? Oder sind auch welche dabei, die sagen, nee, mir geht es gar nicht um die Schnelligkeit, sondern mir geht es mehr um diese Frage von, von Qualität oder auch von, von, von Messbarkeit der Qualität der, der Arbeit?
2: Also ich glaube dadurch, dass es bei mir Bestandskunden sind, geht es ganz viel um das Thema Verlässlichkeit und da sie wissen, dass keine Aufgabe untergeht, ist es glaube ich nicht so das Problem. Ich glaube, wenn da eine Unsicherheit bestände, kämen auch öfter Rückfragen, aber von daher kann ich das nicht beobachten. Nee.
0: Aber gerade durch so Sachen wie Lesebestätigung, ja. ne, da fühle ich mich persönlich immer irgendwie gestresst, wenn man dann weiß, hm das Gegenüber, das hat gesehen oder der, die hat gesehen, dass die Nachricht gelesen wurde und dann fühlt man sich irgendwie immer genötigt, sofort zu antworten. Aber das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen ablegen. Mhm. Genau.
1: Ja, es ist. Es, ich finde ja immer diese diese Loopschleifen halt sehr nervig. Äh, re, 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 forward, forward, forward. Bei also, E-Mail, genau. Nee, also wo man ja. halt von, von vornherein sieht, du wirst da in irgendwelche Prozessketten reingeschmissen, damit derjenige sagen kann, aber ich habe dir das ja irgendwie mal gesagt. Aber ich sag mal, kein Schwein liest das oder hat das noch vor Augen, sondern man poppt ja erst hoch, wenn man direkt angesprochen wird und was sagt Max Mustermann dazu, so mhm. nach dem Motto. Und ich glaube, das hat schon... Äh, zugenommen. Ich glaube auch, dass, dass viele einfach verlernt haben, den den Filter anzuschmeißen und zu gucken, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll und wo kann ich auch von vornherein rein äh, Leute halt aus dem Lupen nehmen. Also Beispiel Urlaubszeit. Ähm, mhm. Wer kennt es nicht, wenn du im Urlaub bist, äh, 40 E-Mails davon kannst du locker alle wegschmeißen, weil Antworten sind innerhalb von zwei Wochen und wenn du vier Wochen weg warst, ja, mein Gott, dann ist das abgelaufen. Ist überholt. Ja, er ja, ist auch überholt. Ne und so. so frage ich mich auch wie ist das wie ist es bei dir bei der in, im Job in der virtuellen Assistenz wenn du eine Urlaubsvertretung machst und dann halt auch feststellst naja, da ist so viel Kram vielleicht aufgelaufen der aber eigentlich schon von der Deadline her weg könnte haust du das dann weg oder möchte der Kunde tatsächlich alles gesammelt haben also gibt es da auch etwas in der Vorfilterung wo du dann schon selbst entscheidest und sagst weg nee es macht keinen Sinn es ist mhm. zu alt
2: also in meinem Fall ist das kein Thema. Dadurch, dass es Solo-Selbstständige sind, waren Sie vorher gewöhnt, diese Tätigkeiten selber zu tun. Und in meiner Abwesenheit schätzen Sie eigentlich sehr gut ein, was Sie für mich noch offen lassen können. Und nur das teilen Sie mir mit und das andere bearbeiten Sie selbst. Okay. Ich würde sagen, das war im Angestelltenverhältnis ein weitaus größeres Thema.
0: Okay, und wie, wie läuft das eigentlich, fällt mir gerade ein, mit Urlaub machen? Ähm, ist das relativ einfach, das zu koordinieren, dass man wirklich alle Auftraggeber informiert? Ähm, hier, dann und dann bin ich weg, da könnt ihr nicht auf mich zählen. Oder ist das manchmal auch eine Herausforderung?
2: Das geht gut. Mein Mann und ich sind immer früh in der Urlaubsplanung. Und dann teile ich diese Zeiten auch recht früh meinen Kunden einfach so gesammelt mit. Und okay. die takten das bei sich ein.
0: Sehr gut. Bevor wir gleich eine musikalische Pause machen, kannst du ja noch mal kurz sagen, was sind so deine drei, vier? Schwerpunkte in deiner Arbeit als virtuelle Assistentin?
2: Also zum einen tatsächlich das Thema Podcast-Technik, da unterstütze ich. Dann noch in einem Bereich beim Bereich E-Mail-Marketing und Event- und Teilnehmermanagement und dann tatsächlich auch so richtig rein administratives wie Umbuchungen, Rechnung oder Excel-Pflege.
1: Cordula, der Bubble. Podcast ist dein Podcast. Was ist die Idee dahinter? Wie kam es dazu?
2: Der Bubblecast, das ist ein Podcast, in dem ich meine LinkedIn, mein LinkedIn-Netzwerk interviewe. War auch eine recht spontane Aktion. Ich hatte mir gerade alles angeeignet zum Thema Podcast-Technik, weil eine Kundin von mir gerne einen eigenen Podcast wollte. Und nachdem wir das alles aufgebaut hatten und ihren gelauncht hatten, dachte ich, ich hätte auch gerne einen eigenen. <lacht> und dann habe ich bei LinkedIn einfach mal so gepostet, dass ich überlege, einen Podcast zu machen, wo ich mein LinkedIn-Netzwerk interviewe. Und wenn ich mehr als zehn Gäste zusammen bekomme, würde ich ihn starten. Und den Tag hatten sich dann schon 25 bei mir angemeldet. Und dann ging er an den Start.
0: Genau. Ich hatte auch schon die Ehre, Anfang Dezember mhm. war ich bei dir zu Gast, war wirklich eine angenehme Erfahrung, hat wirklich Spaß gemacht, genau. Und ähm, jetzt Episode 50 vor kurzem schon genau, gewesen. Genau, jetzt ja? ist
2: Episode 50 gerade gewesen. Genau, da
0: sind dann die Sektkorken äh, hochgeflogen, <lacht> oder?
2: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, ja. Ja, aber auf
0: jeden Fall ist es ja eine tolle Sache, weil hm. viele Leute, die so einen Podcast starten, die ähm, sind dann enttäuscht, dass es vielleicht nicht so läuft, was die Abrufe angeht und hören dann nach drei Episoden auf. Und wichtig ist es, glaube ich, einfach dabei zu bleiben und das immer weiterzumachen. Ne? Genau. Auf
2: jeden Fall, genau. Über die Monate werden die Folgen tatsächlich immer weiter gehört. Genau.
0: Wen hattest du in der Jubiläumsfolge zu Gast?
2: Das war der Udo Böhr. Das ist auch ein recht bekannter bei LinkedIn. Auch einer, der so ein bisschen polarisiert. Auch einer, der nicht ähm, sich so freiwillig für Podcast als Gast zusagt. Da war ich ein bisschen länger dran und habe versucht, es hinzubekommen.
0: Ja, aber ich habe die Folge auch gehört und ähm, war wirklich angenehm, das Gespräch irgendwie. Schick. Ja, war interessant. Genau, dass er ja bei dir dann
1: zugesagt hat, ist ja auch eine besondere Ehre. LinkedIn. Ähm, du sagtest ja gerade, LinkedIn ist so die Hauptplattform und da kam auch so die, die zündende ähm, Idee her. Wie viel Zeit verbringst du auf LinkedIn? Und ist LinkedIn auch eine Plattform für das Thema Kundengenerierung?
2: Ja, also ich habe fast alle meine Kunden über LinkedIn. Ein paar dann noch über Empfehlung und ein paar tatsächlich, weil sie meine Podcast-Gäste waren, aber die meisten über LinkedIn. Und am Anfang war ich da extrem viel also viele Stunden am Tag, das hat sich jetzt normalisiert, wo ich auch wieder ein ganz ausgefülltes Arbeitsvolumen habe und Kunden.
0: Aber du kriegst ja schon immer viele Reaktionen. Ne? Du kriegst auch viele Kommentare immer so, wenn ich bei dir gucke. Das ist, glaube ich, auch dadurch, dass du eben, viel auch selber postest und Inhalte da einstellst, oder?
2: Ja, so viel poste ich gar nicht mehr. Was ich immer ganz wichtig finde, ist aufrichtiges Interesse. Ich mhm. kommentiere halt sehr gerne bei anderen. Ich gehe auch mal in den privaten Chat mit anderen. Und ich glaube, das ist auch, was viel ausmacht. Das mache ich aber nicht irgendwie berechnend oder nach Algorithmus, sondern nach Lust und ob mich das Thema interessiert.
0: Hm, aber wenn man so in dem Bereich unterwegs ist, wie du es bist, da ist es schon ratsam, würdest du sagen, bei LinkedIn auf jeden Fall aktiv zu sein? Oder würde das auch ohne gehen? Was würdest du sagen?
2: Also LinkedIn würde ich auf jeden Fall absolut empfehlen. Viele versuchen es auch über Facebook und Instagram. Das ist aber, glaube ich, auch eine andere Zielgruppe. Oder man kann sich über Plattformen anmelden. Hm. Aber LinkedIn finde ich für eine gute Zusammenarbeit sehr, sehr gut, dort zu starten und sich dort, ja,
0: zu vernetzen. Genau, ist ja eben das berufliche mhm. Netzwerk. Ne?
1: Bist du denn auch noch bei Xing? Das war ja so der Vorläufer. Oder die, die deutsche Variante davon, <lacht> genau. Und nee, gar nicht. Und da war
2: ich eine Woche und dann das waren ein bisschen komische Nachrichten, die ich dort bekommen habe.
1: <lacht> okay, also es ist keine, keine klassische Quelle ähm, für VA-Aufträge. Und gibt es so etwas wie, man kennt das ja aus dem Handwerk, MyHammer und ähnliches, mhm. also so klassische Plattformen, wo Handwerker oder Dienstleister ihren Service bereitstellen und man praktisch dann äh, im eBay-Style, sage ich mal, ähm, darauf bieten kann beziehungsweise äh, äh, ja, ja, sich connecten kann?
2: Ja, also es gibt so einige Plattformen, ich glaube, namentlich fällt mir jetzt gerade keiner ein, wo äh, zum einen virtuelle Assistenten sich anbieten können und es gibt aber auch Plattformen, wo dann welche halt Freelancer suchen, ja.
0: Gerade dein Podcast ist bestimmt doch eine tolle Chance, eben Leute auf LinkedIn noch besser kennenzulernen, mhm. oder? Da hast du bestimmt auch Leute kennengelernt, mit denen du sonst vielleicht gar nicht so intensiv ins Gespräch gekommen wärst, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein größtes Highlight war Professor Gerd Gante für das ist ein Wissenschaftler, der auch 50.000 Follower bei YouTube hat und ähm, ja, glücklicherweise ist er tatsächlich in meinen Podcast gekommen und mit so einer Person hätte ich, glaube ich, nie die Chance gehabt, sonst zu reden. ja.
0: Du bist ja Braunschweigerin. Ist denn Braunschweig gut in der LinkedIn-Bubble von Cordula vertreten?
2: Nee, da sind relativ wenige. Am Anfang habe ich mich dort mit vielen Geschäftsführern vernetzt, weil ich dachte, das wäre vielleicht meine Zielgruppe. Aber ähm, das ist nicht so angelaufen.
0: Genau, aber dadurch, dass du eben remote arbeitest, mhm. ist es ja egal, woher die Leute kommen, ne, mit denen du
1: arbeitest. Du sagtest ja auch gerade, dass du für, also du, du hast mit dem Podcasten angefangen, weil du für eine erste Kundin ein Podcast-Projekt mhm. äh, umgesetzt hast. Und ähm, das ist ja so ein bisschen das Thema Corporate Podcasting, also für Unternehmen Podcasten. Ähm, wir machen das ja eher, ich will jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt kein Unternehmen. Doch, ja, nee, nee, eigentlich nicht. Wir machen es journalistisch. Genau, wir machen es journalistisch, das ist ein Unterschied. Ähm, wo, wo, worin siehst du quasi, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich bin Firma XYZ und ich will jetzt auch podcasten? Weil das machen jetzt ja ungefähr alle, so nach dem Motto. Und ähm, was wäre so die erste Antwort? Also ist alles, wie würde man sagen, Podcast able Und kann, kann man alles mit, mit Sprache und Ton... Ähm, so deiner Meinung nach auf die Spur bringen, oder würdest du auch bestimmten Bereichen sagen, na ja, ich sag mal, jetzt kommt Bestatter XYZ um die Ecke, das ist vielleicht ein Thema, was eher was mit Pietät zu tun hat, oder das machen wir, das, das ist schwieriger umzusetzen, oder dass du auch schon merkst, dass der Kunde eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, zwar hinter seinem Produkt steht, aber dass das Produkt jetzt, sag ich mal, rein sprachlich gesehen, emotional gar nicht so etwas aufbauen kann, dass jemand das irgendwie äh, über einen Podcast äh, sich erschließen kann. Also gibt es da auch Grenzen in deiner Erfahrung nach?
2: Also sind wir so noch nicht untergekommen und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wo du es ansprichst, habe ich eigentlich das Gefühl, man kann über alles einen Podcast machen. Es kommt dann, glaube ich, auf die Form an, wie es kommuniziert wird, aber ich denke schon, dass es da keine Grenzen gibt.
1: Da, dann lass uns mal ein Experiment machen. Oh. Ich, bin, ich, ich bin ein Schlachter, eine Schlachterei, ja. ein Metzgereibetrieb. Wie würdest du mich dazu catchen, einen Podcast zu machen?
2: Oh wow, wie würde ich dich zu so catchen. Es wäre auf jeden Fall interessant, dass man vielleicht den Beruf des Schlachters wieder besser darstellt, mhm. der in der heutigen Zeit ja nicht mehr so positiv angesehen ist. Dann den Handwerksberuf an sich, was man dort auch alles lernt, weil das ist ja weitaus mehr als einfach nur Tiere töten, sondern es steckt eine Menge hinter. Also ich denke, da würde man eine gute Menge an guten Folgen zusammenbekommen.
1: Auch so das Thema Veganer und Veganismus und mhm. die Kritik, äh, Umweltschutz ist natürlich immer ein Thema und äh, Tierhaltung an sich. ja. Ja, gab ja gerade in der
0: Corona-Zeit eine echte Flut an Podcasts. Mhm. Als wir gestartet sind, 2017, war es ja noch so relativ in den Anfängen, gerade in Deutschland. Weltweit war es natürlich schon größer. Aber in der Corona-Zeit gab es so eine Riesenflut. Ist es auch umso schwerer geworden, irgendwie da herauszustechen? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Kann ich mir schon vorstellen, doch. Es gibt so viel. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man parallel auch gutes Marketing macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach so durch Zufall aus dem, auf diesem Podcast kommt und denkt, ach, den höre ich jetzt immer. Jetzt ist schon wichtig, ihn zu präsentieren.
0: Genau, das Marketing ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger als die Aufnahme, ne? dass hm. man den verbreitet. Wie, wie wichtig ist Kunden so generell? eine große Reichweite zu haben? Geht es denen darum oder wollen die einfach einen Podcast machen, weil es auch cool ist oder so, sowas zu haben? Und man kann sagen, man hat einen eigenen Podcast.
2: Also die, die ich kenne, da geht es erstmal darum, einen schön zu haben und etwas präsentieren zu können und sein Herzensthema präsentieren zu können. Klar sind Zahlen irgendwann ein Thema, aber ähm, dadurch ähm, habe ich bei allen gemerkt und bei mir auch, dass dadurch, dass man dadurch so besondere Menschen kennenlernt, entwickelt man auch irgendwann so eine Liebe für seinen Podcast, dass einem auch um, einfach die Zahlen egaler werden.
1: Und das Thema Kontinuität ist ja auch wichtig. Also musst du manchmal deine Podcaster-Kunden auch zum... Jagen tragen uns wieder daran erinnern, dass wir wieder eine neue Folge produziert werden müssen. Also dass das ist nicht nur, du hast mal ein oder zwei Folgen aufgenommen und dann reicht's fürs Leben, sondern dass es auch etwas ist, was man kontinuierlich betreuen muss, damit man halt auch den Hörerstamm erweitert und und und. Also ist, ist da auch das Verständnis deiner Erfahrung nach da oder? Ist es so, dass einige sagen, nö, einer reicht, der ist dann auf unserer Internetseite runterzuladen, man kann uns hören, das reicht uns.
2: Nee, das Verständnis ist da. Und dadurch, dass meine Gäste ja auch Interviewgäste haben, entwickelt sich das auch, dass sie dann äh, gleich mehrere Interviews hintereinander haben und die Folgen da sind. Und wir haben auch einen Veröffentlichungsplan, also mit dem einen Kunden im Excel, mit dem anderen in Trello. Und dann ist klar, zu wann welche Folge widerstehen muss.
0: Wie gehst du denn daran, wenn du diesen Bubblecast machst? Hast du da ja schon so einen bestimmten Workflow, den du da durchläufst? Auf was achtest du da?
2: Auch beim Bubblecast hat es sich ja eh so ergeben, dass immer so eine gewisse Gästeliste schon vorhanden ist. Und immer, also die habe ich mir eingetaktet und immer so einen Monat vorher schreibe ich dann meine Gäste an. Und genau, dann sagen sie zu, dann haben wir eine Terminvereinbarung. Und so eine Woche vorher mache ich dann die Interviewvorbereitung für mich und ja, dann geht's los.
0: Genau, und das wird virtuell meistens aufgenommen. Bei genau. uns war es auf jeden Fall so der Fall. Ne? Genau, machst du über Zoom immer ne? und dann kannst du ja auch automatisch aufnehmen oder nutzt du dann gleich
1: Audacity oder sowas ähnliches?
2: Achso, ich mache äh, über Zoom, genau, und dann bearbeite ich es in Audacity.
1: Okay. Hast du denn auch schon mal das Problem gehabt, dass also wir sind jetzt ja hier drei physisch im Studio und können uns gut auf die Technik verlassen, aber Internet in Deutschland ist ja auch mal. Kann ja auch mal brüchig sein oder wenn die Verbindung halt nicht so gut ist, ist es auch schon mal vollkommen, dass du es abbrechen musstest und ähm, dann verschieben musstest, weil halt, wie gesagt, der Internetprovider das Laptop-Updates äh, gefahren hat oder, oder, oder also diese klassischen remote-technischen Problemchen, die halt einfach auftreten können.
2: Also bei mir persönlich ist es noch nicht passiert, aber bei KundInnen von mir, die mussten schon Termine verschieben. Oder auch gerade, ne, was Sicherheitssysteme angeht, viele arbeiten auch mit ZenCaster, wo sie die Interviews aufnehmen und das blocken halt auch einige Firmen, -Service. Aha. Ah Okay, alles klar. Mhm. Und dann
0: gibt es überhaupt gar keine Verbindung. Dann nee. muss man eine neue technische Lösung eben finden. Ne? Genau. Oft ist das Problem ja auch, die Leute benutzen ihr Laptop-Mikro. Dann klingt das mhm. nicht so toll. Ne? Ist das manchmal schwierig, da mit den Leuten vorher zu sprechen? Benutzt das und das Mikro oder läuft das meistens ganz gut?
2: Also wir weisen schon darauf hin. Aber trotzdem haben manche ihr Laptop-Mikro, ja. Aber wenn ich das so höre, bitte ich halten, ne, dass sie vielleicht dichter rangehen. Und ähm, zur absoluten Not kann man es hinterher noch mal die Folge in Adobe Enhance packen <lacht> und dann wird's ein bisschen schicker. Genau,
0: Bubblecast, meine LinkedIn-Bubble zu Gast im Podcast, heißt der erste Podcast oh. von Cordula. Und vor kurzem hast du einen weiteren Podcast gestartet mit Nina von Wichelhaus, war in Episode 79 bei uns zu Gast. Worum geht es da und wie heißt der Podcast?
2: Ja, der Podcast heißt VA Happiness und da geht es komplett um die virtuelle Assistenz, weil Nina äh, genauso fröhlich ist in diesem Job wie ich. Deswegen haben wir ihn auch VA Happiness genannt und ähm, erzählen dort halt von unserem Job und sprechen auch alles an, wie unser Alltag aussieht, welche Hürden man hat, aber wie gut man da auch wieder rauskommt.
0: Genau, ich habe auch schon ein paar Mal reingehört, ihr versprüht immer gute <lacht> Laune irgendwie. Das ist total erfrischend, das anzuhören. Ähm, wie macht ihr das? Trefft ihr euch dann regelmäßig einmal die Woche oder wie läuft das? Wann nehmt ihr das auf?
2: Nina und ich haben einen Termin im Monat, auch über Zoom dann, wo wir vier Folgen hintereinander aufnehmen. Mittlerweile auch mit Gast, also drei Folgen Nina und ich und eine mit Gast. Nehmen wir ein Stück alles auf und ja, dann wird es in Ruhe bearbeitet und hochgeladen für den nächsten Monat.
0: Gast dann auch remote oder auch mal vor Ort?
2: Nee, ja, auch remote, auch über Zoom.
0: Auch über Zoom. Mhm. Genau, hast du auch schon reingehört, Christian, in VA happiness
1: ja, die ersten beiden Folgen und dann bin ich, äh, hatten wir im Vorgespräch, bin ich so gerade so ein bisschen abgekommen, ähm, äh, weil ich gerade einer anderen Leidenschaft etwas mehr fröne. Okay, dann kannst du dann später Binge
0: Listening. Gibt
1: es das Binge
0: Listening statt
1: Binge Watching? Also ich bin ja grundsätzlich, ich bin ein Podcast-Hörer, der so mit 1,5 äh, seine Podcasts hört. Also ähm, ich höre das immer sehr schnell. Ähm. <lacht> Fun Fact, als wir beim Apfelfunk-Event waren, war es für mich total ungewohnt, die Jungs einmal in, in 1.0 zu hören und nicht in 1,5, weil ich sonst immer Jean-Claude und Malte halt viel schneller äh, ähm, gewohnt war. Und ähm, deswegen scha schaffe ich halt mehr, aber ähm, ja, ähm, ich, ich mache es tatsächlich nicht, dass ich äh, chronologisch dann, ähm, ich habe irgendwie den FAZ-Podcast Digitech, habe ich zum Beispiel auch abonniert, da habe ich irgendwie noch 20 Folgen offen. Aber ich höre die nicht nacheinander ab. Irgendwann verfallen die und ich gucke dann, steigt dann irgendwann wieder ein. Also so mache ich das eigentlich mit allen Podcasts.
0: Genau, genau. Jean-Claude Frick, Maite Kirchner, waren bei uns ja auch schon zu Gast, die Apfelfunker und die haben jetzt seit ein paar Jahren wieder in Wolfsburg mal wieder ein Fan Treffen veranstaltet. Im, Im Oktober war das. War wirklich eine schöne Geschichte. Sind glaube ich so um die 50 Leute da mhm. gewesen. ne ganz Menge, ist ja einer der größten Tech-Podcasts. Da streben wir natürlich auch hin, Christian. Genau. In einer eurer neuesten Folgen, die ich gehört habe, da habt ihr ja über die Tools gesprochen, die ihr so in eurer täglichen Arbeit nutzt. Ähm, Würdest du vielleicht so drei Tools mal vorstellen, die so am wichtigsten sind in deiner täglichen Arbeit als virtuelle Assistentin? Mhm
2: gerne, also das zum Beispiel Trello, darüber organisiere ich auch den Podcast mit Nina, auch mit einem Kunden von mir. Darüber kann man ja so ganz tolle Boards erstellen und drin werkeln. Genau das, dann ähm, meine absolute neue große Leidenschaft seit ein paar Monaten immer auf meinem Rechner gewesen, nie genutzt, jetzt verliebt, Bondnote, Microsoft Bondnote, <lacht> da organisiere ich mein Business privat komplett. Ja, und was würde ich als, was, was nutzen wir als drittes? Sowas sind so viele, ja, auf jeden Fall ganz große Audacity, ne, zum Bearbeiten der Podcasts.
0: Genau. Ja, und da lernt man ja auch voneinander. Ne? Wenn Nina dann irgendein Tool nennt, was du noch nicht mhm. kennst, das kannst du dann übernehmen. Und vielleicht gibt es auch Zuschriften von Hörerinnen. Gab es das auch schon mal bei euch?
2: Nee, da kam noch nichts. Aber dadurch, dass sie manchmal Gäste sind, ne, unterhält man sich ja. und dann lernt man wieder ein neues Tool kennen.
0: Genau. Christian. Meine drei Tools? Ja, vielleicht sag du mal, was sind denn so deine top drei tools im Arbeitsalltag?
1: Microsoft Teams aktuell. Slack. Ähm, und äh, MoCo. Was ist denn MoCo? MoCo ist eine Agentursoftware, ähm, wo man, ähm, ja, also kommt eigentlich aus dem Agenturbereich, ist so ein, so ein Time Tracking-Tool, wo man halt so Arbeitszeiten... Ähm, und äh, Aufgabenpakete halt mit äh, tracken kann. Ich nutze das so ein bisschen als Zeiterfassung quasi. Um ah, halt klar. Wie lange brauche ich für welche Projekte oder ähnliches, da ist Moco eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja ich nutze eigentlich die Google Suite irgendwie im ja. Browser, also gar nicht Standalone, sondern Browser-Tool, dann nicht Audacity, sondern Adobe Audition Ach, cool. und, und Lightroom eben für Fotobearbeitung. Das sind so meine Top 3, glaube ich, die ich so aufhabe. Genau, aber da kann man ja sich immer
1: Inspiration holen. Jetzt haben wir ganz viel über Podcasts gesprochen und du bist ja auch ein Stück weit Podcast-affin. Welche hörst du denn selber in der Freizeit?
2: Ich höre liebend gern zum Scheitern verurteilt. Das kann ich so richtig gut bei ähm, Research-Arbeit machen. Das ist so, als hätte man coole Kollegen mit im Büro, mit ähm, Laura Larsen und ihrem... Kumpel. Und ich höre auch gerne Kaulitz-Hilz.
0: <lacht> Was macht für dich einen guten Podcast aus? Wann bleibst du da am Ball?
2: Also entweder, wenn mich gerade aktuell ein Thema interessiert und es so explizit darum geht, dass ich darüber Wissen aufnehmen kann und ansonsten muss es einfach so richtig entspannte Unterhaltung sein, wo ich dann nebenher Dinge tun kann, Haushalt mhm. oder Arbeiten.
0: Was ist für dich so die optimale Länge für so eine Episode?
2: Ich dachte immer unter 30 Minuten, aber der zum Scheitern verurteilt, ist manchmal eine Stunde zehn und der könnte länger gehen. Ja. Also es liegt echt an den Personen. Ja,
0: ich höre auch lieber irgendwie längere Podcasts, mhm. auch so amerikanische Tech-Podcasts, die gut mal zweieinhalb, drei Stunden lang sind. Und ja, wenn man so wie Christian anderthalbfache Geschwindigkeit einstellt, dann geht das ja auch ein bisschen fixer rum. Das kommen wir auf die Podcasts an. Das stimmt. Hast du gerade einen Lieblingspodcast, Christian, außer Logbuch-Digitalien?
1: Naja, ich habe welche, die ich tatsächlich eigentlich immer höre, wenn ich Podcasts höre. Ähm, Apokalypse und Filterkaffee gehört dazu. Ähm, also das ist so die, die tägliche Morgendosis, sage ich mal. Betreutes Fühlen mit Arze Schröder. Finde ich immer noch nach wie vor gut und ich höre eigentlich immer auch äh, On the Way to New Work, ähm, weil ich den auch seit Jahren großartig finde. Und äh, ja, dann natürlich Apfelfunk und die sonstigen Tech-Podcast-Bits und so mhm. und ähnliches. Ich höre immer
0: sehr gerne Druckausgleich, habt ihr da schon von gehört? Das ist der Podcast vom Magazin Journalist, vom Deutschen Journalistenverband. Wirklich interessant, kann man immer mal reinhören. sind eben so medienkritische Themen rund um die Medienwelt. Auf jeden Fall empfehlenswert. Habe ich jetzt gelesen, die machen immer so Staffeln. Das fängt jetzt Ende Januar wieder an, also vielleicht mal
1: abonnieren. Das genau auf jeden Fall so als Tipp. ist auf jeden Fall ein witziger Name, also Druckausgleich. Ja, ist prägnant. Ja? Wie Schmierfink.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch wichtig bei einem Podcast, dass es irgendwie prägnant ist. Ne? Bei dir Bubblecast, ne? kann man sich auch gut merken, das ist, finde ich, ganz wichtig. Ne? genau. Ja. ja, und du bist nicht nur Podcasterin, habe ich gesehen, du bist auch sportlich unterwegs, vielleicht <lacht> zum Ende der Sendung. Worum geht es da? Was machst du gerade?
2: Ja, aktuell gibt es ein ganz großes Thema Laufen. Zusammen mit zwei Freunden hatten wir uns für den Berlin-Marathon dieses Jahr beworben und dort landet man im Lostopf, wenn man okay. kein guter Sportler ist. <lacht> und wir hatten einfach Glück und wurden gezogen und sind jetzt als Gruppe am 29.09. in Berlin zu meinem ersten und hoffentlich auch letzten
1: Marathon. Ja, vielleicht kommst du doch auf den Geschmack. Ja. <lacht> aber äh, was ist denn ein, ein definierter, guter, also Sportler, sagen die dann, du musst in einer gewissen ich habe von Marathon null Ahnung, außer dass es 42 Kilometer sind, das weiß ich noch. Aber musst du da eine gewisse Zeit ja. Äh, äh, und nachweisen, leben. ja. Ja, wie weiß man das denn nach?
2: Man muss dann ein Zertifikat seiner Läufe einreichen.
0: Wenn man schon mal irgendwo mitgemacht ah. hat?
2: Für einen garantierten Startplatz, ja.
0: Okay. okay, aber das wusste ich auch nicht. Da sind immer so viele Leute dabei ne, beim mm. Berlin-Marathon. Ich weiß nicht, wie viele sind das insgesamt, aber ähm, Zehntausende, oder? 40.000. 40.000. Und vielleicht
2: sind es dieses Jahr mehr als der 50. der Jubiläumslauf. Okay. Genau, und auf die 40.000 Teilnehmer kommen immer knapp 80.000 Bewerber.
0: Oh, das ist eine Menge, das hätte ich nicht gedacht. Und ja, den Prozess, den kann man mitverfolgen. Wann ist überhaupt der Berlin-Marathon? Im Herbst ist das immer, Genau,
2: Genau, ne? 29.09. Genau, und
0: man kann ja deine Trainingsaktivitäten... <lacht> Mitverfolgen. Bei Instagram seid ihr unter die.running.gags. Da kann man mal gucken und äh, schauen, was ihr so treibt.
1: Vielleicht wäre der Braunschweiger Nachlauf die, ähm, die Proberunde und während des Nachlaufs noch einen Podcast aufnehmen. Und wenn du das zusammen schaffst, <lacht> dann kannst du auch beim Venni. <lacht>
0: Ja, das wäre doch was. auch Oder beim Berlin-Marathon eine Podcast-Episode für deinen Bubblecast aufnehmen, so als Special.
1: On the run heißt die
2: dann. <lacht> On the run, genau. Wüsste man überlegen. Ich glaube, dann hört man mich zu sehr schnaufen.
0: <lacht> ja, wir drücken auf jeden Fall ganz fest Dankeschön. die Daumen, dass du das schaffst. Und dann, ja, 42 Kilometer ist schon eine ganze mhm. Ecke. Cordula, vielen Dank, dass du da warst. Cordula Leonard ist virtuelle Assistentin und Podcasterin, aber du bist natürlich noch ein bisschen da, denn wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Du hast ja schon ein paar Tools genannt. Hast du noch irgendein Tool, was du vorstellen möchtest oder... Ähm, willst du die Hörer damit gehen lassen?
2: Nee, also wenn wir beim Thema Laufen sind, kann ich aktuell die Zwaif-App empfehlen. Damit laufe ich. Da kann man ähm, seine Daten eingeben, kriegt einen ganz tollen Trainingsplan und kann in der App auch die Termine verschieben. Also die kann ich empfehlen für Läufer.
0: Sehr gut. Gerade vielleicht für Läufer, die Neujahrsvorsätze noch ja. umsetzen möchten, ne? genau. Christian, was hast du denn dabei? Auch was zum
1: Laufen. <lacht> nee, ähm, das ist ein ganz komisches Fundstück. Es ist ja, ich, in der Werbung bin ich immer darüber gestolpert, dass ja der Januar, der We We Veganuary oder ähm, also auf jeden Fall der vegetarische und vegane Monat ja bei vielen ausgerufen worden ist. Und ich habe dann einfach nicht hier Chefkoch und Co. gefragt, sondern habe einfach mal Google den Google Algorithmus bedient äh, zeigt mir eine App an äh, für vegane Gerichte und siehe da da bin ich auf eine App gestoßen die hab ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt das war Aldi Sports Aldi ah. hat Aldi hat eine eigene Sport App mit auch Kochrezepten drin und halt noch einer vergünstigten McFit äh, Mitgliedschaft und äh, hier, hier und da kann man sich kostenlos laden. Fand ich total interessant, weil ich erstens nicht auf dem Schirm hatte, dass einen, ein Discounter eine Sport-App betreibt, die auch noch kostenlos ist und gar nicht mal so schlecht. Deswegen fand ich das einen relativ guten Pick für heute wert, sich das mal anzugucken.
0: Genau, was es nicht alles gibt, dann musst du mal über deine Erfahrungen berichten.
1: Ja, ich warte noch auf Lidl-Pannenhilfe oder auf, äh, <lacht> <lacht> auf Kaufland-Pizza-Service oder I don't know.
0: Oder das nächste Mal irgendwas kochen, was die App vorschlägt und dann bringst du das mit und dann können ja, wir ja. das hier testen, Christian. Dann komme ich wieder. Ich habe auch einen Tipp dabei, Podcast bezogen, Cordula hat es vorhin schon angesprochen, von Adobe ist das Ganze, podcast.adobe.com, also eine Web-App, gibt es glaube ich nicht fürs Handy, ne? ist eine Web-App, also kann man im Browser aufrufen, muss man sich für registrieren, ist ja kostenlos, ja. Ne? kann man auch kostenlos grundsätzlich nutzen. Und das ist ein Tool, um ja seine Podcast-Aufnahmen zu optimieren, zu enhänzen, wie das Ganze so schön heißt. Ich habe das letztens ausprobiert mit einer etwas älteren Aufnahme, wo Heil drauf war, relativ viel Rauschen. Und das funktioniert echt gut. Und wenn man dafür bezahlt, dann kann man sogar auch einstellen, wie viel das ganze Effekt haben soll. Und ähm, wirklich ja eine schöne Sache, was uns künstliche Intelligenz eben so bringt. Ne? Ja. Genau. Und das werden wir auch weiter beobachten in diesem Jahr von Logbuch-Digitalien, Christian. Cordula, nochmal vielen Dank. Die nächste Ausgabe Logbuch-Digitalien gibt es am 20. Februar. Und bis zum 20. Februar wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.